1: Willkommen zum Mir Rot Podcast, Folge 119 steht ins Haus und es kam doch viel früher als erwartet, nämlich wir müssen sprechen über die Niederlage des FC Bayern und die damit auch verbundenen ja, ersten Dämpfer, den Hansi Flick als neuer Bayern-Trainer, Interimstrainer, Übergangstrainer eingesammelt hat, so muss man es glaube ich sagen und wenn ich natürlich sage, wir, ihr kennt das Spiel, an meiner Seite Justin, grüß dich. Servus Chris. Genau, lass uns heute mal sprechen, einerseits über die Partie gegen Bayer Leverkusen, die, glaube ich, sehr speziell war und vielen brennt natürlich auch unter den Nägeln, okay, wie geht es jetzt weiter gegen Gladbach und lass uns da mal ein bisschen eine Vorschau machen und dann gucken wir mal, was wir sonst noch so ein Potpourri an kleineren Themen eingesammelt haben. So, Überleitung geglückt, wir sprechen <lacht> über die Partie... FC Bayern gegen Bayer Leverkusen. Ähm, kleiner Recap für alle, die, die es schon wieder erfolgreich verdrängt haben nach dem Wochenende. Die München haben verloren, 1 zu 2. In einer wilden Partie, glaube ich, ähm, die in der Summe und als neutraler Zuschauer erstmal so formuliert vielleicht ähm, sicherlich sehr, sehr ansehnlich war, mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Ich würde behaupten, selbst mit oder ohne Bayern-Brille könnte man sagen, ja, die München hatten eine leichte Chancenplus, Plus, aber eine Chancenverwertung, die jenseits von Gut und Böse war und dadurch wurde die Partie verloren. Ähm, würdest du es jetzt allein an diese Chancenverwertung festmachen oder hast du noch mehrere Gründe gesehen, warum es nicht geklappt hat?
0: Ja, das Wetter war natürlich auch wieder ziemlich ähm, ziemlich schlecht für für Fußballspielen. Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Das ist gar so, nicht so Viel einfach. zu warm für den November. Ja, das, damit kann keiner rechnen. Also mit den Durchschnittstemperaturen, das ist ne. Ja, verdammter Klimawandel. Ähm, nein, also ich muss sagen, ich fand es gar nicht so wild, ehrlich gesagt. Das war sicherlich, waren da Phasen drin, wo Leverkusen dann den einen oder anderen Konter hatte, keine Frage. Ich fand auch, dass Leverkusen, das muss man an der Stelle sagen, das durchaus gut gelöst hat teilweise im Pressing. Aber insgesamt war Bayern für mich ganz klar die spielbestimmende Mannschaft nach... 20, 30 Minuten hatten sie den Dreh endgültig raus. Dann waren sie für mich die kontrollierende Mannschaft, die ähm, trotz des Pressings von Leverkusen wirklich sich viele gute Chancen auch rausgespielt hat. Ja, und du hast es gesagt. Also die Chancenverwertung war katastrophal. Ich meine, Understat hat Expected Goals bei 2,25 zu 1,45 für Bayern. Ähm, dann habe ich gesehen, bei ähm, Between the Posts, glaube ich, es, da war es auch so 2,6 zu 1,2 oder irgendwas in dem Dreh. Um, und da muss man immer noch dazu sagen, da war beispielsweise die katastrophale Chance nicht mit drin, wo die Bayern mit drei Leuten aufs Tor zulaufen und Serge Nabry legt dann nach links auf Perisic ab, statt rechts den freien Müller zu bedienen und Lars Bender, ja, der grätscht den Ball dann natürlich sensationell ab. Uh, ja, das, die Chance ist natürlich nicht drin, weil kein Abschluss da war. Um, also Rein ja,
1: also gut, 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 dass du mich noch mal daran erinnert hast, weil ich habe mir schon bei der ersten Wiederholung angefangen, die Augäpfel reinzudrücken.
0: <lacht> was, machst, jetzt? was machst du jetzt mit deinen Ohren, ist die Frage. <lacht> 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 ja, also natürlich, um jetzt deine Frage auch endlich zu beantworten, die Chancenverwertung war für mich natürlich der Hauptfaktor in dem Spiel. Im Normalfall gewinnen die Bayern das mit 3-4-1, glaube ich. Ähm Vielleicht 3-4-2, aber sie gewinnen das Spiel. Aber man darf natürlich nicht den Fehler machen, jetzt immer von Spiel zu Spiel immer nur wieder die Chancenverwertung ähm, in die Verantwortung zu ziehen. Ich glaube, es lag schon ein bisschen auch daran, dass man dann in der Konterabsicherung Wobei ich die Konterabsicherung da gar nicht so nennen würde, sondern eher schon den Schritt vorher, also dass man teilweise ein bisschen zu vertikal gespielt hat, ein bisschen zu unruhig, dass man da noch nicht die richtige Balance hat. Äh, wann muss man das Tempo erhöhen und wann muss man ein bisschen mehr Ruhe reinbringen? Da habe ich auch ein schönes Beispiel für. Äh, ich fand, dass nach dem Ausgleich ein bisschen mehr Ruhe gut getan hätte. Die Bayern hatten überhaupt keine Notwendigkeit, sofort auf das zweite Tor zu gehen, auch wenn ich das psychologisch natürlich verstehen kann, dass man vor der Halbzeit gern noch den, den zweiten Treffer gemacht hätte. Ja, aber dadurch ist man ein bisschen zu hektisch geworden vorne, hat dann einfach einen Ballverlust hergegeben, dann kommt ein langes Ding nach vorne und Martinez sieht natürlich sehr schwach aus da im Laufduell, aber dazu darfst du es natürlich gar nicht erst kommen lassen. Und das, war dann, das sind so die kleinen Szenen, wo ich sage, im Detail muss es da Kritik geben und auch eine Analyse, aber rein von der Leistung her, glaube ich, kann man wieder sagen, dass es eine gute Leistung der Bayern war.
1: Ja, ich glaube auch in der Summe kann man sagen, es war gut. Es gab aber ein paar Schwachstellen. So ähm, Kontabsicherung hast du schon genannt. Ich würde vielleicht nochmal einen zweiten Punkt nennen. Man hat sich sehr schwer getan, das Pressing der Leverkusener zu umspielen. Ich habe hier nur wieder das U des Todes gesehen. Ähm, was Peter Boschs Team gut gelungen ist, ist vor allem in der ersten Halbzeit, ähm, dass sie Davis da, ich will nicht sagen als Schwachpunkt herausgegriffen haben, aber dass sie ihn gezielt attackiert haben nämlich so, dass die Münchner es relativ häufig versäumt haben, da die die richtige Antwort zu finden. Davis ist, glaube ich, noch nicht ganz der handlungsschnellste Spieler. Ähm, das das geht ihm noch ein bisschen ab. Das haben Leverkusen wie gesagt gut ausgenutzt. Und was ich hier eigentlich vermisse, ist die die Spielintelligenz nicht von Davis, sondern die Spielintelligenz der seiner Spielkameraden, der Kollegen. Ich hatte viel früher erwartet, dass Peresic. Eine, eine ganz andere Position Rolle einnimmt, ähm, dass er Davis an der Stelle viel mehr unterstützt. Ähm, es gab einige Szenen, der stand da stand er dann viel zu hoch, der Passweg war viel zu lang für Davis. Ähm, dazwischen waren zwei Leverkuser die Chance, da den Ball zu verlieren, extrem hoch. Ähm, das hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis sich erkannt hat, okay, ich muss hier irgendwie anders spielen. Ähm, gleichzeitig natürlich auch im Mittelfeld. Wir haben schon häufig hier in dem Podcast gesprochen, dass natürlich die Gefahr besteht, dass Goretzka und Müller sich zu ähnlich sind. Und die haben sich eben auch sehr, sehr hoch positioniert, ähm, wodurch halt Davis ganz, ganz wenig Anspieloptionen hatte. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, an dem müssen die Münchner arbeiten. Ähm, vielleicht war da auch das Setting nicht ganz optimal im Sinne von Goretzka, Müller, Peresic. Vielleicht war das halt einer zu viel, wenn wir jetzt irgendwie noch einen Grund suchen wollen, würde ich vielleicht auch leicht den Fokus auf die Aufstellung legen, dass es jetzt nicht der perfekte Mix war, den es vielleicht gebraucht hätte für die Spielweise, die Leverkusen
0: an den Tag gelegt hat. Ich stimme dir für die ersten 20 Minuten in etwa zu. Da hatte ich den ähnlichen Eindruck. Da habe ich auch gedacht, ah, das wird heute ein bisschen schwierig. Leverkusen macht gut Druck da vorne. Die schaffen das auch gut, das Zentrum zuzustellen und die Bayern dann dazu zu verleiten, auf die Außenverteidiger zu spielen. Da würde ich auch Benjamin Pavard so ein bisschen in die Verantwortung nehmen. Der hat auch nicht seinen besten Tag erwischt, hatte den ein oder anderen schwierigen Ballverlust dort mit drin, ähm, Ja, der, der den Bayern nicht gut getan hat. Ja, bei Davies muss man sagen, gerade die Anfangsphase war Vogelwild bei ihm, aber dann hat er sich gut reingefuchst. Und ich finde, das hat auch damit zu tun, dass die Mannschaft sich dann ein bisschen auf dieses Pressing besser ja, eingestellt hat. Ähm, Leverkusen hat natürlich die Idee gehabt, dieses Zentrum zuzustellen. Kimmich wurde teilweise Mann gedeckt. Dann wollten sie natürlich diese Pässe auch auf die Außenbahnen erzwingen und dort dann zupacken. Und ich glaube, das haben sie mit der Dauer des Spiels, also die Bayern haben das mit der Dauer des Spiels besser hinbekommen. Gerade über die Präsenz auch von Joshua Kimmich, der über 90 Pässe, glaube ich, gespielt hat, eine Passquote von 90 Prozent hatte, sieben Torschussvorlagen hatte, davon drei aus dem Spiel heraus, ganz viele Vertikalpässe auch gespielt hat. Und da würde ich dir jetzt auch ein Stück weit widersprechen. Ich glaube, dass auch Goretzka und Müller daran ihren Anteil hatten, die spätestens nach 20 Minuten gemerkt haben, okay, die Mannschaft braucht meine Unterstützung ein bisschen tiefer. Und dann haben die sich auch mal tiefer fallen lassen. Wenn man sich die durchschnittlichen Positionen anguckt, ähm, dann finde ich das gar nicht so weit auseinander von den dreien. War das schon in Ordnung? Und auch wenn ich mir jetzt subjektiv einzelne Szenen nochmal in Erinnerung rufe, dann fand ich, das gerade Goretzka, das ziemlich gut gelöst hat. Ich würde trotzdem sagen, Thiago hätte dem Spiel vielleicht noch mal ein bisschen besser getan. Das ist natürlich eine Mutmaßung und ich fand, wie gesagt, auch, dass die Leistung insgesamt im Mittelfeld gut war und dass sie sich da gut angepasst haben, dann auch mit der Dauer. Aber ja, man kann natürlich darüber diskutieren, dass Thiago mit seiner ganzen Klasse, mit seiner ganzen Pressing-Resistenz, mit seiner technischen Qualität da noch mal eine andere, ein anderes Element mit hätte einbringen können. Aber ja, wie gesagt, das ist dann, das sind dann Nuancen auf hohem Niveau. Ich hoffe, dass Flick es schafft, Thiago dann jetzt auf Dauer wieder in die Mannschaft zu integrieren und das vielleicht sogar mit Kimmich gemeinsam schafft, weil äh, für mich war das wieder eine herausragende Leistung auch von Josua Kimmich, der da viele wichtige Pässe gespielt hat und dafür gesorgt hat, ähm, ja, dass, das auch Alfonso Davis dann irgendwann besser im Spiel war. Bei dem ich übrigens auch finde, dass der, ähm, ja, ja, dass der einfach dann sein Spiel auch weiter durchgezogen hat, das fand ich einfach cool so. Also, der hat sich nicht beeindrucken lassen dann von seinem Fehler, sondern der hat sein Spiel weiter durchgezogen, hat dann auch Akzente setzen können. Das fand ich sehr bemerkenswert für das Alter und ja, hat mich ein bisschen auch an den jungen David Alaba so erinnert und fand ich insgesamt eine ansprechende Sache, auch wenn nicht alles funktioniert hat, waren viele Aktionen dabei, die auch von ihm wieder gut waren.
1: Lass uns vielleicht noch mal einen Blick auf die zweite Halbzeit werfen, weil wir haben jetzt angesprochen, oder du hast schon angesprochen, der Gegentreffer direkt nach dem Ausgleich der Münchner. Dann diese riesen Chance, ähm, Augen und Ohren jetzt zuhalten, ja. ähm, <lacht> drei Münchner allein auf den Torwart und ähm, das Ding wird verdattelt. Warum ist es Bayern nicht gelungen und oder dem Team von Hansi Flick nicht gelungen in der zweiten Halbzeit? Den, den Ausgleich zu erzwingen. Um, wenn wir jetzt so formal sich nochmal die Statistiken anschauen, Flick hat relativ spät gewechselt, 70. Minute hat dann Coutinho gebracht für Peresic, hat Coman für Müller gebracht und in der 80. Minute dann nochmal einen taktischen Kniff vollzogen, indem er Thiago für Martinez gebracht hatte. Um, Kam die Wechsel für dich insgesamt zu spät? Hättest du, du hast eben gerade Thiago schon angesprochen, hättest du Thiago früher gebracht, um vielleicht noch, noch mehr Spielkontrolle zu bekommen, weil Leverkusen hatte sich ja eigentlich ab einem gewissen Punkt wirklich ausschließlich auf das verlagert oder gesetzt im Endeffekt.
0: Klar, auch hier wieder die Mischung. Ich fand, dass Bayern natürlich Leverkusen auch ein Stück weit hinten reingedrückt hat, aber Leverkusen wollte auch bewusst ein bisschen tiefer stehen, glaube ich. Also da waren natürlich beide Faktoren dann wichtig. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich früher gewechselt hätte, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt das Gefühl, wo sich Twitter langsam angefangen hat, aufzuregen über die fehlenden Wechsel, dass es eigentlich ganz gut lief. Also, dass die Bayern gerade Druck gemacht haben. Ich hatte wirklich immer das Gefühl, der Ausgleich, der muss gleich fallen. Und das ist erst verschwunden, als es dann immer weiter gegen Ende ging und immer mehr Großchancen vergeben wurden. Da hatte ich dann irgendwann das Gefühl, die können noch drei Halbzeiten spielen, das wird heute nichts mehr. Ähm also viel mehr als die Bayern in der zweiten Halbzeit kannst du eigentlich nicht machen gegen diesen Gegner, außer eben die Dinger dann auch reinzumachen. Und ähm, ich habe übrigens noch, ein, noch eine kleine Statistik zu den drei Mittelfeldspielern, Kimmich, Müller und Goretzka, die ich ganz interessant fand. Oh Gott,
1: jetzt ist es wieder schlimm.
0: Du darfst mal raten, wie oft sie sich den Ball haben vom Fuß nehmen lassen. Also keine Fehlpässe oder so, sondern direkt vom Fuß nehmen lassen. Die drei? Alle drei zusammen.
1: Das dürfte relativ wenig gewesen sein, so vom Gefühl her, wie das Spiel gelaufen ist. Ähm, wie gesagt, in der ersten Halbzeit war es ja eher so ähm, Davis oder Pavard, die, die isoliert wurden. Deswegen behaupte ich mal drei.
0: Tatsächlich kein einziges Mal. Ähm, Finde ich, ist eine spannende Statistik. Klar, sagt nicht, sagt nicht direkt alles über das Spiel im Mittelfeld aus, aber das bestätigt so ein bisschen meinen subjektiven Eindruck, dass sie das spätestens ab der 20. Minute wirklich gut gelöst haben auch. Ähm, und da jetzt auch noch mal übergreifend zu der Thiago-Debatte. Wie gesagt, man kann natürlich darüber diskutieren, ob er dem Spiel noch hätte den Tick mehr geben können. Aber ich fand trotzdem, dass die Mannschaft so, wie sie aufgestellt war, ein sehr gutes Spiel gegen Leverkusen gemacht hat, beziehungsweise ein gutes, weil zu so sehr gut hat, halt die Chancenverwertung gefehlt. Aber im Normalfall, wie gesagt, gewinnst du das Spiel 3-4-1. Und ja, dann, dann reden wir weniger darüber, ob Thiago gefehlt hat. Dann reden wir wieder über eine sehr gute Leistung der Mannschaft. So ist es natürlich mit der Chancenverwertung schwierig, das auszuwerten.
1: Dann lass uns mal den Haken an das Spiel machen. Ich glaube, ja, liegt jetzt schon zwei, drei Tage zurück und es ist ähm, ja immer noch so nervig, dass ich eigentlich gar nicht so lange drüber sprechen will.
0: Aber ist es um, nicht schön, dass, es, dass so eine Niederlage mal wieder deshalb wurmt, weil man es selbst versaubeutelt hat, obwohl man gut gespielt hat? Ich meine, ich erinnere mich da immer gern. Ich, ich erinnere, <lacht> End,
1: endlich mal wieder verloren. Nein, na, das, das,
0: das natürlich nicht. Aber ja, es also. ist doch schon eine schöne Sache, wenn man sieht, dass die, dass die Mannschaft trotzdem trotzdem ein hohes Niveau gespielt hat und nicht so, also ich bin ganz ehrlich, ich habe lieber solche Spiele, als jedes Spiel mich da irgendwie, ja, so ein Rumgegurke, was mich überhaupt nicht mitnimmt und das war halt wirklich ein Spiel, wo ich sage, das hat mich gepackt, das hat mich mitgenommen und das hat auch gezeigt, dass die Mannschaft eine Entwicklung durchmacht und das ist das, was ich mitnehme. Klar, die Niederlage, die hat mich auch unfassbar genervt und ich ich glaube, es nervt mich fast sogar noch mehr, wenn man weiß, dass man klar die bessere Mannschaft war, aber allein dieser Fakt, dass man die bessere Mannschaft war gegen wirklich gutes Leverkusen, dass man wieder einen Schritt nach vorn gemacht hat, das ist für mich die Erkenntnis aus dem Spiel und ich glaube, das dürfte auch jedem Mut machen für die kommenden Wochen. Ich behaupte
1: mal so, und das ist jetzt vielleicht auch die gute Überleitung, was mich eigentlich am meisten gewurmt hatte, ist, dass man abermals eigentlich so diese Chance sich sehr sehr gut hinter Gladbach zu positionieren verpasst hat und ja eigentlich künstlich diese ähm, Tabellensituation diese Gesamtkonstellation Bundesliga am Leben hält und natürlich sich jetzt auch selber unter Zugzwang bringt für die Partie gegen angesprochenes Gladbach Gladbach hat jetzt 28 Punkte die Münchner 24 ich, ich will nicht sagen, dass da eine Vorentscheidung fällt, wenn das Spiel jetzt verloren geht, um, aber es verkompliziert natürlich die die Situation, um, sollten die Münchner eben nicht gewinnen und das leitet eigentlich ganz gut zur Frage ein, um, was müssen denn die Bayern besser machen, dass es um, ja vom Ergebnis her anders wird und jetzt sagt nicht, die Tore machen. Die
0: Tore machen? <lacht> Nein, also natürlich ist es so, dass die Tore gemacht werden müssen, das ist ja gar keine Frage, also das ist wenn du so eine, wenn du über 20 Schüsse hast, Expected Goals von 2,5 plus die Horrorschance, ähm, dann ist natürlich die Chancenverwertung ein ganz großer Aspekt, keine Frage. Aber ich habe es vorhin schon angedeutet, gegen Gladbach ist es fast noch wichtiger, dass man wirklich die Balance aus Geduld und Tempo findet. Jupp Heynckes hat ja jetzt im Kicker äh, eine sehr, warmherzige Kolumne über Hansi Flick geschrieben, in der er auch gesagt hat, unter anderem, dass er Flick zutraut, eine Ära beim FC Bayern zu prägen etc. pp. Das fand ich alles weniger spannend, wo ich sage, okay, das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, ein bisschen zu schnell auch alles. Aber die Beobachtung, die er getätigt hat, dass die Mannschaft taktisch gerade extreme Fortschritte macht, die fand ich interessant. Und er hat noch einen ganz spannenden Satz dazu gesagt, nämlich dass man ein Gefühl haben muss. Also Ballbesitz, Fußball, das ist immer so ein großer Begriff, der eigentlich nicht viel sagt. Es geht eigentlich um Ballzirkulation und darum, aus dieser Ballzirkulation heraus in den richtigen Augenblicken das Tempo anzuziehen. Und ich glaube, das ist der Fokus auf, oder das ist der Kern der Sache einfach. Da müssen die Bayern noch ein besseres Gespür dafür finden, wann müssen sie das Tempo anziehen und wann tut dem Spiel eben mehr Ruhe gut. Und wenn sie gegen Gladbach wieder zu sehr in diese Vertikalität reinkommen, in diese alten Muster, sage ich mal, jetzt der letzten Monate, dass sie zu schnell den Ball nach vorne bringen wollen, dass sie zu schnell den Pass in die Tiefe suchen, dann, glaube ich, kann es gegen Gladbach durchaus zu Problemen kommen, weil die sind im Umschaltspiel, würde ich sagen, nochmal eine Nummer schärfer als Bayer Leverkusen. Ähm, die spielen herausragenden Fußball jetzt unter ihrem neuen Trainergespann mit Marco Rose und äh, René Maric unter anderem und da müssen die Bayern extrem vorsichtig sein, keine einfachen Ballverluste, in Ballnähe immer genügend Spieler haben, um sich auch gegenseitig zu unterstützen und, und um auch direkt ins Gegenpressing zu kommen. Ähm, da wird das Hauptaugenmerk liegen müssen für Flick, glaube ich.
1: Was Klappbach, glaube ich, diese Saison sehr gut macht, ist, ja, du hast es jetzt angesprochen, schon die Balance, ich würde es jetzt einfach auch mal nennen, die Vertikalität, die sie dann zum Teil an den Tag legen können, nämlich so schnell dann über gute Positionierung nach, nach vorne zu sich zu kombinieren. Ich glaube gegen Freiburg hat man es ganz gut gesehen, auf Twitter ist dazu auch ein schönes Video rumgegangen, ich glaube nach einem Einwurf, ähm, wie sie sich dann erst so leicht hintenrum den Ball zu spielen und dann einfach die Lücke im Zentrum erkennen und dann sich über vier, fünf Pässe wirklich ähm, bis ins, äh, ja, in dem Strafraum kombinieren, wo sie eine 2 auf 1 Situation zum Tormat haben, wo sie, glaube ich, in, innerhalb von zehn Sekunden die komplette Mannschaft überspielt haben. Und die Gefahr ist jetzt einfach da. Ähm, das hat das Spiel gegen Leverkusen, glaube ich, auch ganz gut gezeigt, dass natürlich jetzt Hansi Flick sich überlegen muss, ähm, ja, welche Kniffe er da dagegen jetzt vornimmt, dass halt solche Situationen nicht passiert. Du hast jetzt gesagt, du brauchst natürlich einen gewissen Mittelfeldfokus. Ähm, nach der Partie gegen Leverkusen tue ich mich schwer, ob Alaba-Martinez vielleicht noch das richtige Duo ist. Ähm, vielleicht könnte man Alaba-Boateng mal probieren. Ähm, natürlich auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt nicht komplett flutscht, weil Boateng vielleicht eine relativ hohe Endgeschwindigkeit hat, aber bis der Motor dann mal ans Laufen gekommen ist und bis die Gänge hochgeschaltet wurden, dann dauert es einfach noch einen Tick. Und man hat es, glaube ich, auch in der Champions League gesehen, ja, da, da gibt es immer so, die, die, die ersten zwei Schritte, da braucht er halt relativ lang. Und ich weiß nicht, ob das jetzt das, die perfekte Kombination ist. Andererseits, die Endschnelligkeit von Martinez ist einfach nicht da. Man, man sieht halt auch, der FC Bayern hat da seine gewissen Limitationen, einfach aufgrund der Verletzung von Hernandez und natürlich auch von Niklas Süle.
0: Wobei ich jetzt die Innenverteidigung gar nicht so sehr in den Fokus rücken würde. Klar, Martinez, ich habe es schon gesagt, der sieht da alt aus, keine Frage. Aber ja, es ist nun mal so, er hat die Endgeschwindigkeit nicht, aber er hat halt ein gutes Stellungsspiel oftmals. In der Situation mache ich ihm, auch wenn es doof aussah, aber gar nicht den großen Vorwurf, weil ich finde dass dass das einfach schon vorher schlecht gelöst wurde von den Bayern, dass sie in einer Situation, in der sie selbst unsortiert waren, sofort nach vorne gespielt haben und das ist eben auch das, was ich vorhin meinte, das darf dir gegen Gladbach nicht passieren, ähm, die immer genügend Spieler auch in Ballnähe haben, die eine sehr hohe Kompaktheit aufweisen, ähm, die, die gut im Gegenpressing auch sind und da wird halt viel darauf äh, ankommen, auch diese Situation dann aufzulösen, wenn sie in eng Räumen unter Druck stehen, dann das Spiel zu verlagern und mit dem Platz dann äh, was zu machen. Ich glaube, das ist der Schlüssel, grob erklärt, ähm, um Gladbach dann auch zu schlagen. Und ich glaube, da muss man auch gar nicht so viel Angst vor dieser Qualität haben, die Gladbach ohne Frage mit Ball hat. Ich meine 32,93 Expected Goals. Ähm, das ist der zweithöchste Wert in der Bundesliga nach Andersstedt. Ähm, die Bayern sind ein bisschen besser mit 34,26. Ähm, ja, also das sind schon die beiden Mannschaften, die offensiv vielleicht mit Leipzig noch gemeinsam derzeit am stärksten sind in der Bundesliga, die auch also wenn man jetzt Gladbach sieht, was die auch für eine individuelle Klasse da vorne haben, allein Breel Mbolo, der ja wirklich eine herausragende Form im Moment hat, aber Gladbach hat eben auch einen Expected Goals Against Wert von 19,87, die lassen hinten auch das ein oder andere zu. Und Deshalb glaube ich, ja, dass die Bayern durchaus in der Lage sind, ja, auch den Gladbachern dann da hinten weh zu tun. Und wie gesagt, diese engen Situation dann auch aufzulösen und mit den Seitenverlagerungen ihre schnellen Spieler und auch Robert Lewandowski in Szene setzen zu können. Ich würde vielleicht, wenn wir schon bei Aufstellungshinweisen für Hansi Flick sind, der uns ja sicherlich zuhört, ähm, <lacht> <lacht> an der Stelle moin, Hansi. Ähm, ja, ich würde vielleicht probieren. Thiago reinzubringen, entweder für Goretzka oder Müller. Ich habe es vorhin gesagt, die drei haben das gut gelöst gegen Leverkusen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Tiago gerade in diesen engen Situationen dann noch mal äh, einen Tick mehr bringen kann, dem Spiel noch mal ein bisschen was geben kann. Ja, Und deshalb würde ich, würd ich ihn vielleicht reinbringen und hinten gar nicht so viel verändern. Ich glaube, Alaba hat, nun, hat wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Äh, bei Martinez muss man dann halt sehen, dass man ihn nicht in solche Situationen bringt und solche Situationen dann eben schon vorher vermeidet.
1: Vielleicht noch als Ergänzung, weil du jetzt schon angesprochen hast, dass es sich Klappbach schwer tut, ähm, ja, Chancen der Gegner zu verhindern. Das liest sich auch ganz gut ab, wenn man mal schaut, gegen wen haben sie denn eigentlich schon gespielt. Und ähm, ja, in der aktuellen Tabelle haben sie sowohl Leipzig, die Tabellen zweiter sind gespielt, zu Hause 1 zu 3 verloren, ähm, gegen Schalke, das war eine 0 zu 0. Und sie haben sogar schon zweimal gegen Borussia Dortmund gespielt, nämlich einmal in der Liga und einmal im DFB-Pokal. Und ähm, haben dort ebenfalls beide Spiele verloren. Ähm, Freiburg jetzt vom vergangenen Wochenende als Tabellensechster war jetzt die erste Partie, die sie wirklich jetzt ähm, ja, siegreich bestreiten konnten ähm, gegen den Team, was jetzt formal oben in der Tabelle drin steht. Ähm, aber gerade Fokus auf Leipzig, Schalke, Dortmund. Ähm, dann ist natürlich auffällig, dass da vielleicht die Balance noch nicht vollends da ist. Ähm, dass da vielleicht auch ein Kader... Qualität etwas fehlt, um dann auch gegen die ganz Großen zu bestehen. Wollen wir es hoffen, dass sich das auch dann so bewahrheitet gegenüber den FC Bayern.
0: Was sagt denn dein Bauchgefühl? Also an der Stelle natürlich auch noch mal die Entwicklung bei Gladbach. Keine Frage, absolut positiv, aber natürlich auch völlig normal, dass das ein oder andere noch nicht funktioniert. Aber jetzt bin ich gespannt auf dein Bauchgefühl. Ah, von, von,
1: vom Feeling her habe ich eher ein schlechtes Gefühl. <lacht> Ähm, ja, ich, ich, ich habe ja schon ein paar Länze auf der Uhr und <lacht> ich kenne einfach, die, die Partien gegen Gladbach waren nie einfach. Ähm, letzte Saison war die, die Ausnahme, als ja, Dieter Hacking da wirklich sehr, sehr große Probleme hatte in der Phase, als die, die Münchner kamen und ähm, das war die, die, die komischste Partie gegen Gladbach überhaupt. Ich erinnere mich, glaube ich, gar nicht mehr so richtig an. deswegen war was 5-1. Ja, ja was irgendwie so. Bin, ja. Und das waren, glaube ich, gefühlt noch mehr Torchancen als ähm, in der Partie jetzt gegen Leverkusen. Und das will eigentlich schon was heißen. Also kurzum, ähm, ja, gegen Gladbach immer schwierig. Ich will nicht sagen, mit einem Unentschieden wäre ich zufrieden. Ähm, die, die Situation, in der, der der FC Bayern jetzt ist, es ne? ist ein fragiles Gebilde. Das sollten wir, glaube ich, nicht vergessen. Und ja, jetzt muss einfach mal geguckt werden, wie das jetzt im Endeffekt vom, vom gesamten Spielverlauf ist.
0: Danke, Herr Kovac. Wunderbar, wunderbar drum gedrückt. Ich versuche es mal ein bisschen klarer. Ich sage, die Bayern werden das Spiel gewinnen.
1: Sehr gut. Ähm, jetzt haben wir schon so viel über die Trainer gesprochen. Lass uns mal schauen. Ähm, du hast Erfahrungen auch äh, vom Patreon mitgebracht. Dort könnt ihr uns gerne unterstützen unter patreon.com. Dort wurden wir nämlich gefragt, was wir eigentlich von diesen ganzen Trädern halten, die gerade vor allem durch die Boulevardpresse geistern und da wurden jede Menge Namen genannt, ähm, die jetzt in der Verlosung sind, witzigerweise hat sich ja auch Tottenham ähm, von Pochettino getrennt, also er hat auch das, das 2 zu 7 Spiel nicht überlebt, ganz, ganz ähnlich wie Niko Kovac. Lass uns vielleicht mal einmal durch die Namensliste durchblättern und jeder sagt mal so in, in drei, vier Sätzen vielleicht, was wir von dem Trainer halten, ähm, wo die Vorteile liegen. Vielleicht Einsatzvorteile, Einsatzrisiken Vorteile, Satz Risiken und vielleicht noch so die Wahrscheinlichkeit, die wir aktuell sehen, dass er kommt. Ähm, fangen wir mal mit dem Namen an, der schon sehr, sehr lange eigentlich im Umfeld des FC Bayern rumgeistert, nämlich Thomas Tuchel.
0: Ähm großer Vorteil ist seine Fußballphilosophie, die gut zum FC Bayern passt, der ja die die dieser ganze Ballbesitzfußball, ich glaube, das passt sehr gut zu den Bayern und deshalb kann ich mir sogar vorstellen, dass er auch mit seinen negativen Aspekten, zu denen ich dann jetzt komme, äh, durchaus ein nächster Van Hal werden könnte. Nämlich, das ist dann der negative Aspekt, er ist menschlich natürlich schwierig, Hatte jetzt bei Mainz Probleme, bei Dortmund Probleme. Bei PSG soll es jetzt auch wieder Probleme geben. Das lässt mich ihn zunehmend kritischer sehen und deshalb weiß ich nicht, inwiefern der FC Bayern zu solch einem Abenteuer bereit ist. Ach so, und äh, Wahrscheinlichkeit, ich halte die Wahrscheinlichkeit für sehr hoch, weil ähm, Rummenige mag Tuchel, Salih Amicic war 2018, glaube ich, als es um die Trainerdiskussion ging, auch für Tuche. Und deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, dass er intern, sollte er denn zu haben sein, der Favorit ist, deutschsprachig, ja, kennt die Bundesliga etc. pp.
1: Jetzt hast du so viel schon vorweggenommen. Ich <lacht> ergänze mal und bringe noch so einen Satz rein wie taktisch extrem variabel kann auch mit verschiedenen Spielertypen umgehen, hat bei Dortmund zum Beispiel auch extrem junge Talente ähm, mit reingebracht, wie zum Beispiel Weigel. Ähm, auf der negativen Seite natürlich das, was du jetzt im Endeffekt auch schon angesprochen hast. Es, es gibt natürlich die Gefahr, dass die Menschenführung nicht gut ist und ähm, das wird immer wieder angesprochen, was ein Problem war in in Mainz, in Dortmund. Man hört es immer nur so hinter vorgehaltener Hand und das ist sehr schwer zu beurteilen, wie viel davon ist Wahrheit und wie viel ist wirklich Realität. Wahrscheinlichkeit halte ich für mittelhoch ein, ehrlich gesagt. Er steht halt unter Vertrag bei PSG. Es wird sehr davon abhängig sein, wie die Saison verläuft und ich kann mir bei Tuchel auch vorstellen, dass er noch ein Jahr Sabbatical danach einlegt, um um etwas runterzukommen von dem high life jet set in Paris. Deswegen würde ich mal <lacht> sagen 40 Prozent. Der nächste Name. Ach so, ja, wenn noch... wir Prozente
0: nennen sollen, dann versuche ich es mal mit, äh, mit 60 Prozent.
1: Okay. Um, am Ende muss es jetzt nicht unbedingt 100 Prozent sein, ja, sondern <lacht> Nur, Keiner nur, nur, äh, Selbstschutz. Keiner Selbstschutz, nicht, dass dann irgendwie die Mathematiker wieder um die Ecke kommen und sagen, hier, Fußball ist keine Mathematik. <lacht> <lacht> um, ich mache weiter mit Erik Den Haag. Um, ähnlicher Fall wie Tuchel, würde ich sagen. Um, bringt Spielverständnis mit, hat ein eigenes Spielsystem, hat den Stallgeruch, den er mitbringt. Das sind sicherlich die positiven Aspekte. Um, wo ich mir Sorgen mache, ist ob sein System vielleicht ein Hauch zu holländisch ist. Was meine ich damit? Ähm, dass er zu sehr in Offensive denkt und zu wenig in Absicherung. Ähm, wenn man so Spiele auch in der Champions League von Ajax sieht, dann sind die zum Teil vogelwild. Ähm, unlängst ja auch die Partie gegen ähm, Chelsea zu nennen, 4 zu 4. Das kommt bei ihm relativ häufig vor. Natürlich liegt das auch vielleicht an der individuellen Qualität der Spieler. Keine Frage. Nichtsdestotrotz neigt er als Trainer dazu, das ein oder andere wilde Ergebnis zu haben, weil er ähm, natürlich sehr, sehr offensiv denkt. Wahrscheinlichkeit würde ich dennoch als hoch einschätzen. Ähm, fast sogar noch leicht höher als Tuchel. Und ich sehe da so 50 Prozent Wahrscheinlichkeit.
0: Hm. Würde ich gar nicht mehr so viel ergänzen. Vielleicht noch bei den positiven Aspekten, dass auch er sehr bekannt dafür ist, junge Talente zu fördern. Junge Spieler, also bei Ajax hat er natürlich auch eine gute Basis, viele junge Spieler reingeworfen, die auch wirklich top entwickelt. Gut, De Licht weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, den hat damals jemand anderes bei Ajax etabliert, aber den hat er super weiterentwickelt. Genauso mit De Jong, also auch andere Weitere junge, junge Spieler kann man da nennen, die Ten Hag wirklich super ausgebildet hat. Ähm, Spielsystem hast du gesagt, passt wunderbar zu den Bayern. Das ist genau das, was die Bayern auch im Moment suchen, nämlich dieses Dominante aus dem Ballbesitz heraus, das Tempo zu erhöhen. Negativer Aspekt würde ich zusätzlich vielleicht noch ergänzen, wobei ich gar nicht negativ sagen würde, sondern eher, was könnte die Vereinsführung vielleicht stören. Er hat viel Erfahrung gesammelt, keine Frage. Aber Ajax ist, auch wenn Ajax immer noch eine Nummer in Europa ist, sind sie eben nicht die ganz obere Kategorie. Und da hat Tuchel jetzt mit PSG schon ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt, glaube ich, als Erik Ten Haag. Ähm ja, deshalb würde ich da so ein ganz, ganz kleines Fragezeichen ranmachen. Für mich persönlich ist das kein großer negativer Aspekt, aber das könnte vielleicht am Ende ein bisschen ausschlaggebend sein wenn die Bayern sich für oder gegen ihn entscheiden. Meine Information ist übrigens immer noch, dass Erik Ten Haag selbst großen Bock auf die Bayern hätte. Also das wird sich sicherlich auch bis nach München durchsprechen. Wahrscheinlichkeit sehe ich aber ein kleines bisschen geringer als bei Tuchel. Ich glaube, 60 habe ich bei Tuchel gesagt. Dann sage ich jetzt, ja, sage ich auch 50 bei Ten Haag dann sind wir bei guten 110 jetzt insgesamt.
1: <lacht> Soll einer sagen, dass wir hier nicht rechnen können. <lacht> dann lass uns mal mit dem dritten Kandidaten weitermachen. Ähm,
0: Pochettino. Vorteil bei ihm ist, dass er auch ein sehr flexibler Trainer ist, dass er richtig gut in der Menschenführung ist. Also ich habe noch nie einen Spieler gehört, der da irgendwas Schlechtes über ihn gesagt hat. Ähm, er hat bei Tottenham auch gut rotiert, hat die Stars gut behandelt, hat es das geschafft, dass der Kader immer gute Laune hatte quasi. Der Fußball war ansehnlich, den Tottenham gespielt hat. Ähm ja, und er ist natürlich ein Trainer, der auch zum obersten Regal gehört. Das hat er über die letzten Jahre bewiesen. Ähm, Nachteil ist, er müsste so ein bisschen beweisen, dass er, dass er es auch bei den Bayern könnte, die durchaus einen anderen Kader haben als Tottenham, die einen anderen Fußball spielen. Ich glaube, er ist nicht ganz das, was die Bayern suchen, nämlich ein Trainer, der dominanten Ballbesitzfußball spielen lässt. Ähm, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was er noch beweisen müsste. Er hat in seiner Karriere sehr flexibel agiert, hat sich gut auf seine Mannschaften angepasst, ähm, hat sicherlich auch in Ballbesitzphasen gezeigt, dass seine Mannschaften da ein bisschen was können. Aber es reicht mir nicht ganz. Ich muss sagen, da sind immer noch Nuancen gewesen, gerade auch im Positionsspiel, die mir nicht so gefallen haben und die mich zweifeln lassen. Ähm, hinzu kommt natürlich auch, dass er die deutsche Sprache nicht spricht und auch schon Probleme hatte, Englisch zu lernen, äh, wie man so hört, deshalb gebe ich dem Ganzen auch eine Gesamtwahrscheinlichkeit von nur 10 Prozent.
1: Da würde ich jetzt gar nicht mehr so viel ergänzen und würde es vielleicht eher noch bei dem negativen Punkt ähm, noch einen Satz hinzufügen. Mir fehlt so bei ihm das herausragende Merkmal. Ähm, ich glaube, er ist super flexibel. Das ist einerseits positiv. Auf der anderen Seite fehlt ihm dadurch so das Prägnante, ja, ist es jetzt der Ballbesitz-Fußball, ist es jetzt das Umschaltspiel, ähm, ist es jetzt die Menschenführung, ich glaube, er kann fast alles davon und irgendwie fast alles auch gut, ähm, aber da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, ähm, Trainer weiß, da ist er jetzt ganz, ganz vorne mit dabei, ja, so wie zum Beispiel, ich nenne jetzt mal Pep Guardiola, als einfach so, als, als derjenige ist, der uns sofort einfällt, wenn wir sagen, Ballbesitz, und ich bin sofort bei dem, äh, bei dem Trainer. Gleichzeitig ähm, Umschaltspiel, wie sofort vielleicht bei Jürgen Klopp. Ähm, vielleicht bin ich auch bei Jürgen Klopp, wenn es darum geht, ähm, Menschenfänger. Ähm, und das fehlt vielleicht ähm, ihm, so ein so Hauch. Ähm, Sprachproblem hast du natürlich schon angesprochen. Gleichzeitig ist die Konkurrenz trotzdem sehr, sehr groß. Ähm, in Spanien, Real Madrid, vielleicht sogar Barcelona, die sicherlich sehr daran interessiert sind, so einen Trainer dieses Formates zu verpflichten. Deswegen glaube ich auch, dass die Wahrscheinlichkeit eher gering ist und ich würde mal auf 5% gehen. Dann dürfte ich parallel noch 5% Luft haben und die investiere ich dann in den letzten Namen, den wir noch diskutieren wollen. Hansi Flick. <lacht> ähm, wir hatten irgendwie die die Wochen ja schon mal drüber gesprochen, dass er gesagt haben, okay, vielleicht gelingt ihm ja dieser Husarenritt ähm, ganz ähnlich wie Heinkes, ähm, wird abserviert und holt das Triple. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht vielleicht geht es ihm ja ganz ähnlich so und ähm, dann hätten wir eine ne wirklich schöne, viel gute Story. Ähm, hat hatte ja schon gewonnen, du hast ja den Kicker gerade schon zitiert. Ähm, Natürlich, also was was für ihn spricht, ist natürlich jetzt einerseits die Menschenführung, die Spieler sind zufrieden, taktisch macht der FC Bayern einen anderen Eindruck, ähm, was gegen ihn spricht, vielleicht die Erfahrung ähm, auf dieser Position nachhaltig sich zu beweisen, ähm, das ist ja wirklich die größte Herausforderung und deswegen bin ich auch so gespannt auf das Spiel gegen Gladbach. Ähm, die Spiele zuvor lief es eigentlich extrem gut für die Bayern. Das nötige Spielglück war da. Nahezu die ersten Chancen wurden in Tore umgewünscht. Und wenn das einfach mal fehlt und wegbricht und wenn der Gegner eigentlich mit seinen ersten beiden Chancen so halb aus dem Nichts zwei Tore macht, was kann dann der, der Trainer von der Seitenlinie bewirken? Und da sieht man, glaube ich, sehr, sehr häufig die Unterschiede zwischen einem guten Trainer, da sind wir jetzt ja auch wieder bei Nico Kovac im Übrigen, und vielleicht einem sehr guten, herausragenden Trainer. Dem sehr guten, herausragenden Trainer gelingt es nämlich, diese Spiele zu drehen. Ist vielleicht auch so variabel. Ähm, ist von der Menschenführung her auch so gut, dass er den gesamten Kader mitnimmt und nicht vielleicht nur elf oder zwölf Spieler. Und da muss er sich erst noch beweisen.
0: Stimme ich komplett zu. Und ähm, ja, natürlich kann man jetzt nicht vom Leverkusen-Spiel sofort... Jetzt urteilen, aber auf Dauer wird er sich da beweisen müssen, ob er auf sowas Einfluss nehmen kann, ob er alle mitnehmen kann, Stichwort Thiago Coutinho, ähm, ob er die integrieren kann, ob er flexibel ist oder ja, ob der der wirklich herausragende Staat jetzt, selbst mit der Leverkusen-Niederlage herausragender Staat, ähm, ob er dieses Niveau jetzt halten kann und alle auch bei der Stange halten kann und wie erfolgreich er denn sein wird. Ähm, ich würde dem auch keine große Wahrscheinlichkeit geben, freue mich aber, ähm, dass, er, dass er überhaupt eine Chance hat. Das ist ja schon eine hohe Wertschätzung. Und da vielleicht auch noch die Ergänzung, dass berichtet wurde heute ähm, von den vier Buchstaben, dass, ja, dass, oder wie Rummenigge sagen würde wahrscheinlich, der vier Buchstabenverein, ähm, dass das Tuchel tatsächlich offen sein soll, dann auch mit Flick zu arbeiten, weil er ihn gut kennt. Und Flick hat wohl auch in Paris schon hospitiert bei Tuche. Ähm, deshalb ist da vielleicht auch nochmal so eine kleine Option, weil Pochettino würde beispielsweise seinen eigenen Stab mitbringen wollen, habe ich heute gelesen. Ähm, bei Erik Ten Hag weiß ich nicht genau, wie es ist, aber das spricht vielleicht auch nochmal tendenziell so ein bisschen für Tuche äh, in der Entscheidung am Ende. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Flick da bleibt. Da muss der FC Bayern alles dran setzen, weil seine Expertise, seine Kompetenz, allein auch wie er mit den Spielern umgeht, das tut jedem Trainerteam gut. Ähm, ja, und alles andere wird man jetzt dann in den nächsten Wochen und Monaten sehen.
1: Dann, dein Prozentwert noch? Weil du ja schon bei 110 Prozent bist.
0: Ja, lege ich noch mal 10 drauf. Oder ich, nee, ich glaube, es ist sogar eine höhere Wahrscheinlichkeit als Pochettino, deswegen sage ich 15 Prozent. <lacht>
1: Das fliegt uns wieder so um die Ohren. <lacht> Liebe Grüße Ap an alle Mathestudenten. <lacht> Apropos um die Ohren fliegen, kommen wir zu unserer beliebten <lacht> Kategorie äh,
0: Guff. Jetzt fahren wir es komplett vor die Wand.
1: <lacht> Gewinner und Verlierer der Woche. Ähm, nachdem ich letzte Woche schon so schön gesagt habe, Robert Lewandowski ist der Gew Verlierer der Woche. <lacht> hatte mich eines besseren belehrt und ähm, hat gegen Belgrad nur vier Tore geschossen.
0: Bitte mach's nochmal, Chris. <lacht>
1: genau, lass uns äh, mal draufschauen, wer ist denn der Gewinner und Verlierer der Woche? Ähm, ich fange mal an. Lass es uns mal umgekehrt machen. <lacht> mein mein Verlierer der Woche ist eigentlich ähm, Relativ simpel gewählt diesmal. Das ist Ivan Peresic. Wenn wir darüber sprechen, was gegen Leverkusen, glaube ich, nicht gut gelaufen ist oder welcher welche Spieler sich da doch schwer getan hat, dann wir haben wir irgendwie Martinez genannt, der sicherlich die ein oder andere Herausforderung, wir haben vielleicht auch Pava genannt. Ich, ich tue mich aber immer mehr schwer so mit, mit, mit Perisic. Ja, nicht nicht viel Spielzeit bekommt. Das sehe ich auch. Ich sehe auch, dass er die wenigen Minuten, die er bekommt, sehr unregelmäßig bekommt. Aber das fällt eben auch auf dem Rasen auf. Und ihm, ihm fehlt immer so die letzte Bindung. Ihm fehlt vielleicht auch das letzte taktische Verständnis. Er ist einfach nicht wie, wie viele andere Spieler mittlerweile in diesem Ballbesitzfußball, den der FC Bayern irgendwie so drin hat, um, Gewöhnen, das ist so, von der Positionierung gefällt mir das halt häufig nicht so und dann auch von der Entscheidungsfindung und deswegen würde ich jetzt das mal als Verlierer der Woche Ivan Perisic nennen.
0: Lass ich unkommentiert so stehen und schaue mir dann an, was die Hörerinnen und Hörer dazu sagen. Ähm, mein Verlierer der Woche ist Benjamin Pavard. Ähm, ich habe es vorhin gesagt, kein gutes Spiel für mich gemacht, hat relativ einfach auch Bälle hergegeben Uh, ja, insgesamt auch offensiv nicht so großen Einfluss gehabt, defensiv nicht mehr so stabil wie in den letzten Wochen. Aber ich möchte eben auch hinzufügen, dass ich fand, dass er in den letzten Wochen einen sehr, sehr guten Rechtsverteidiger gegeben hat. Super solide, äh, tolle Zweikampfführung, sicherlich auch eine gute Zweikampfbilanz. Ich fand, dass er sehr beruhigend auch auf das Spiel wirkte, dass er im Passspiel sicher war. All das hat gegen Leverkusen ein Stück weit gefehlt, auch wenn er sehr bemüht war. Und deshalb ist er mein Verlierer der Woche.
1: Dann hast du jetzt das Vorrecht bei dem Gewinner der Woche.
0: Gewinner der Woche ist für mich David Alaba, der als Innenverteidiger, aber auch vorher schon als Linksverteidiger mittlerweile ja, seine Form wiedergefunden hat, glaube ich.
1: Ich dachte, du sagst jetzt sowas wie ähm, er ist jetzt Vater geworden und damit hat er auch gezeigt, <lacht> dass er liefern kann, aber
0: <lacht> Oh mein Gott, das wird wieder viel Schneiderarbeit. Ähm Nein, also David Alaba ist für mich der Gewinner der Woche, weil er einfach mal wieder gezeigt hat, zu was er ja, zu was er in der Lage ist einfach. Also er hat ein super Aufbauspiel, viele Vertikalpässe gespielt, was mir richtig richtig gut gefall gefallen hat, ist wie er von hinten angedribbelt hat und die Abstände damit verkürzt hat und dann die Pässe nach vorne gespielt hat. Wie ballsicher er agiert hat, wie schnell er natürlich auch ist und dem Gegner die Bälle abläuft. Ja, das, das ist schon eine Augenweide. Man kann tatsächlich darüber diskutieren, ob das jetzt seine Position sein sollte da hinten und man Davies dann weiter links spielen lässt, auch wenn Süle und Hernandez zurückkommen. Aber das wird natürlich schwierig, allein deshalb, weil Hernandez ja auch Linksfuß ist und zwei Linksfüße da hinten, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das wird sich dann alles erst zeigen, wenn er wieder fit ist nächstes Jahr, aber mindestens für die Hinrunde sollte man weiter mit David Alaba da hinten spielen, der mir sehr, sehr gut da gefallen hat und für mich der Gewinner der Woche ist.
1: Mein Gewinner der Woche ist der Notnagel. <lacht> Thomas Müller. Und zwar, eigentlich habe ich das Ganze dir zu verdanken, weil du hast nämlich heute auf Twitter geteilt eine schöne Statistik dass Thomas Müller im Kalenderjahr 2019, was sich ja langsam dem Ende neigt, mit 20 Torvorlagen so ja, europaweit ähm, spitze ist, zusammen mit einem gewissen Kevin de Bruyne. Und das zeigt nochmal, welche enorme Qualität Thomas Müller hat, was man immer leicht unterschätzt und wir haben ihn auch, glaube ich, hier in dem Podcast schon das eine oder andere Mal abgeschrieben und dann dann schaut man irgendwie in so ein Statistikblatt und dann, ist dann hat man sich verwundert die Augen und ja, die Statistik bestraft einen dann ähm, für das, was man vielleicht offensichtlich gar nicht mal so ja, wahrnimmt, dass Thomas Müller nämlich noch ein ganz guter Fußballspieler ist. Auch wenn seine glorreiche Serie, ähm, wenn Thomas Müller trifft, äh, verliert der FC Bayern nie, leider
0: gerissen ist. Dazu auch noch, noch eine weitere Statistik. In der Bundesliga hat er derzeit 0,65 Expected Assists pro 90 Minuten. Und dazu kommen nochmal 0,19 Expected Goals pro 90 Minuten. Ähm, ja, was, was insgesamt so die Mathematiker unter euch werden das rechnen können, aber ich glaube so ungefähr 0,84 Torbeteiligung pro 90 Minuten ergibt, das ist schon ein recht ordentlicher Wert für Müller. Ähm, Als ob
1: man die jetzt irgendwie Statistiken abnehmen würde nach der
0: <lacht> <lacht> Ja, also die nochmal so ein bisschen reingeworfen und äh, ja, finde ich auch, also Müller wird sicherlich ein Stück weit unterschätzt mittlerweile wieder. Ähm, kann wieder ein sehr wichtiger Spieler unter Flick werden und ja, dem ist eigentlich wenig dann hinzuzufügen. Für mich auch einer der Gewinner der Woche.
1: Sehr schön. Dann lass uns einen Deckel drauf machen. Ich freue mich mit dir über die Partie gegen Gladbach zu sprechen, Anfang nächster Woche dann können wir den Finger in die Wunde legen. Wir hatten ja jetzt dieses Mal das Glück, dass und vielleicht Hansi Flicker hat auch das Glück, dass sie sich eine Woche jetzt ähm, dediziert nochmal darauf vorbereiten kann auf die Party. Ähm, umso gespannter bin ich, was im Endeffekt bei rauskommt. Ich sag, wie immer, es war mir ein Fest mit dir. <lacht> das die, das die innere Blumenpflücken diese diese Stunde mit dir zu überbringen falls es euch auch gefallen hat beim Zuhören ähm, hinterlasst uns gerne einen Kommentar auf Twitter ähm, im Blog, reitet uns gerne wieder an, wenn wir beim Gewinner und Verlierer der Woche wieder so völlig daneben lagen <lacht> ähm, wir freuen uns da auf euren Input, ja, Patreon habe ich schon genannt, ähm, unterstützt uns da gerne ähm, hinterlasst Justin und, und mir ein kleines Weihnachtsgeschenk, das würde uns sehr freuen, von daher macht's gut, Servus Servus, bis nächste Woche Wir haben den Kampf hat von dir von unserer Wir haben gewonnen, den ohne hat Ich, ich hab die von dir von unserer Habt hab die Kampf gewonnen, bis heute kommt ja, ja.